0: Bem, olá pessoal, hoje vamos falar uh, sobre diversas coisas, os nossos, nossos ouvintes fizeram-nos várias perguntas, temos várias perguntas, tanto no, do WatchFam como do, do Instagram, uh, vai ser totalmente focado no que vocês nos perguntaram e disseram para falar, por isso fiquem por aí e espero que gostem.
1: Não vamos falar do Ômega?
0: Não, dedicámos 5 podcasts a falar do Ômega, não conseguimos e vamos começar agora.
1: A Season Sons, modern and vintage watches.
0: Bem, William, bora lá vamos começar pelo pelo Instagram. A primeira pergunta de tem de, dizer de quem é e qual é a pergunta.
1: Primeira pergunta é da Watch Garage do André, é? Yeah.
0: Do André. Okay. Sim.
1: Não tem frio nos pés a andar sempre sem meias? Eu hum. acho que essa pergunta se referiu exclusivamente ao Diogo. <risos>
0: Sim, não, não tem frio. Não tem frio. Gosto de andar sem meias. Pai, uh, usar isis com grandes meias não é, é para mim. Bora, siga. Next, next question.
1: É do Arthur Castro uhum. 03 Sim. Como começou esta paixão por relógios?
0: Ok, William, agora era como se eu tivesse feito esta pergunta a ti. <risos> William, como começou esta paixão por relógios?
1: <risos> começou quando era muito pequeno e meu pai sempre me dava o relógio dele pra... não pra brincar mas pra ver Pois é <risos> Não, é, não é a história mais interessante do mundo, mas eu espero que o Diogo tenha uma história melhor para contar não, para vocês. Não, é, é muito pior que a tua, mas, assim... Bora lá, Diogo. Não, o, não, Diogo não, não, tá, não. o Diogo entrou na brincadeira só para dar flex. Não, não, essa pai, é a verdade. Não.
0: Uh, William, estavas estava a dizer que o teu pai te dava... Eu sei essa história, que o teu pai dava o teu relógio e tu brincavas com o relógio. E, entretanto, quando é que tu começaste, tipo, a, a entrar no negócio? É, foi, tinhas quantos anos?
1: 17 anos. Full time.
0: Full time? Sim. Então, e começaste logo tipo a, a, começaste a estudar, começaste a acompanhar o teu pai? Sim. Ah, um, nice. pouco de um pouco por todo o mundo, não? Sim. Ok, boa. Então, mas uh, faças a próxima pergunta a mim? Bora.
1: Não vai dizer como é que começou essa paixão por relógio? Uh,
0: a minha mãe comprou um, um Flick Flag na altura e depois, passados uns anos, o meu pai emprestou-me um Navy Timer. Está feito. A que... é, é história resumida é, é essa. Que origi... original. Não, e entretanto comecei a preocupar Esta história foi tão explorada já. E uh, comecei a preocupar-me cada vez mais uh, em publicar fotos de relógios no Instagram. E, entretanto cresceu a paixão. E neste momento estou numa fase em que acho que eu gosto mais de, de me dedicar às pessoas por trás dos relógios do que propriamente aos relógios. Uh, pronto. Acho, bem, acho que nunca resumi tão bem esta história, juro. Sim, next question.
1: Next question. Edward, é outra pergunta do uh -huh. Arthur. Previsões para a Basel World em 2020? Ah, nós tínhamos uma, uma pergunta parecida no Watchfam, acho
0: que foi do Bruno, do Bruno Candeias também. A previsões para a Basileia 2020? assim, a Basileia 2020 este ano vai ser juntamente com o SIHH, uh, vai ser uma semana antes. Uh, Há muita gente que não concorda, muita gente concorda. Uh, para os jornalistas é capaz de ser pesado a nível económico.
1: Ninguém Estava reclamou, lá. só o Diogo reclamou disso.
0: Porra, eu tive a falar com o Marco Boracino e ele disse-me, partilhava a mesma ideia que eu. Uh, assim, previsões. Eu, de, de, assim, vamos falar de Rolex. Assim, não é possível uma pessoa dar uma previsão da Rolex sim eles, não há como. São completamente imprevisíveis, é mesmo, são
1: extremamente previsíveis, mas ao mesmo tempo são extremamente imprevisíveis.
0: Sim, imagina se fosse uma daquelas questões que okay, a marca tem vindo a, a construir o caminho e vai resultar numa, num certo modelo. Não, é que não, não se nota nada disso. Se fosse, talvez possamos. Ter um. Não acredito que saia o Coke este
1: ano, sinceramente. Acho que é muitas novidades Sim. um curto espaço-tempo. Sim, eu acho que vai ser um ano. Eu, eu acho que vai ser um ano muito calmo para a Rolex. Eu acho que já fizeram muitas novidades, lançaram muitos modelos novos recentemente. E eu acho que eles vão dar uma freada, talvez mudar umas cores, talvez isso, mas eu, eu acho que não vai ter grandes novidades.
0: Eu acho que vão ensinar mais marcas, assim muitas marcas saíram de, de Baselworld, vão ser mais marcas a fazerem relógios com braçets uh, integradas na caixa, acho que isso vai ser um. Vai ser algo que está tá é, a vir cada vez mais. Aposta fácil. É, aposta fácil. A um mostrador azul, não né? é? Que original. Uh, mas também depois vemos outra coisa que é muitas marcas a lançarem os seus, seus relógios uh, agora em janeiro, que era na altura em que era o SHH, não é? Mas é uma questão de vermos, assim não? vamos ver o que é que, no que é que isto dá. William.
1: Próxima pergunta.
0: Estás-te a rir muito sobre a próxima pergunta. Sim. Ok, ah, sou eu a fazer a pergunta, ok? Sim, eu vou
1: tentando. Ok. Diogo Qual... tem que colaborar também. Epa.
0: Qual a percepção pública social de ter de ter e usar um relógio em Portugal em 2020. Esta pergunta é do underscore Diogo V. Bora, William. Qual é que é a prestação pública e social ter um relógio? Tu, tu nem notas, né? Tu passas na rua, tipo...
1: É, eu, eu, tipo eu, não sou, eu não sou a pergunta, pessoa indicada para fazer essa pergunta. Mas eu acho que, em termos gerais, no mundo todo, acho que tem um relógio está na moda, e com qualquer coisa na moda, como, como um hoodie... Há pessoas que vão ter querer muito bons hoodies e há outras pessoas que vão usar um hoodie normal. Tu és normal. daquelas pessoas
0: que gostam de ter um HUD normal ou muito bons hoodies?
1: E hoodies eu gosto mais barato para sobrar, sobrar dinheiro para os relógios. Para um relógios muito bons,
0: né? <risos> Bem... Uh... É assim, a percepção pública social ter e usar o um relógio. É assim, isto é extremamente relativo, mas eu acho que cada vez mais é apelativo para os jovens, pois também depende da idade, dos demographics. Acho que depende muito do grupo social onde, onde nos inserimos. E acho que dentro das camadas jovens, acho que eu vejo isto a crescer, vejo que, cada vez mais pessoas jovens aderirem, não, não como nós. A parte entusiasta, mas a usarem relógio eu vejo bastante pessoas a, a, a usarem os relógios mais simples, o que é bom
1: eu acho que estão tá na moda também nos no, no influencers, tantos cantores sim. em alta no momento estão todos a usar relógio, e a qualidade dos relógios tem, tem melhorado e bastante e yeah, influencia bastante, basta, basta dar uma pesquisada e Ed Sheeran Watch vocês vão ver o que é, ah, yeah, ela é uma colecionadora de Patek de, de, de
0: Philippe e, e Rolex e tudo sim, é como o John Mayer
1: e Ellen Jenner são pessoas yep. completamente mainstream que estão ajudando a oh, OK.
0: Agora, agora, Continuando. agora a pergunta é, OK, agora é, é que faz a pergunta.
1: Uma discussão sobre filosofia de colecionador. Só Rolex, só divers, só vintage, só coloridos.
0: Eu acho que eu acho que uma pessoa pode ter cada um desses segmentos só pode ter todos ao mesmo tempo, não é? eu acho que se me perguntarem okay, o que é que se calhar é mais viável em termos de investimento, porra, isso é um calo óbvio, né? Não,
1: mas com dinheiro você tem dinheiro limitado, você tem 200 mil para gastar em relógios e você nunca poderá vendê-los você compraria coisas muito específicas, compraria esportes Compraria, ou teria uma coleção variada? Não, eu,
0: eu tinha uma coleção variada, por exemplo, não era daquelas pessoas que comprava tipo a linhagem toda do Samuel por exemplo. Acho que comprava aqueles aquelas relógios que eu realmente gosto imenso, como. Acho que se calhar ia mais por anos relógios saídos em 54, por parte da Rolex, por exemplo, a 6542, a 62004, uh, por aí, é. uh, sim, 6543 mil
1: gauss. Ah, sinceramente não
0: gostou. É, é aqueles primeiros mil que nem sequer têm o um ponteiro dos segundos com a relâmpago. Comic on dial, sim. Assim. É. Talvez um. Mas, pera, mas por 200, 200 mil euros não, não dava muito, não é? Só dava um, se calhar dois se, ou três relógios.
1: Para você, para você talvez.
0: Eu tentava, tentava ter um, um relógio de cada estilo. Finalizando. E tu, e tu, William?
1: Eu também eu, eu iria querer tentar. Uma peça para cada momento. Um, um para o dia a dia, provavelmente um Rolex, um bom 5513 ou 5512, um Calatrava e por assim vai. Um, um pra cada, de cada categoria. Uh, Essa é uma pergunta engraçada,
0: eu tava muito de rir. Uh, nós temos um amigo que uh, não é particularmente fã da marca e o, aqui o Diogo está a perguntar-nos a perguntar uh, opinião sobre, o, sobre a Grande Seiko a nível mundial e a possibilidade de reentrar no mercado PT depois do rebranding. Achas que é fácil? Achas que não é fácil? Achas que vai acontecer? Que não vai acontecer. Qual é a tua opinião?
1: Eu acho que é dificílimo, é, é muito difícil a Grand Seiko entrando no mercado europeu. Eles podem entrar, tudo pode acontecer, mas é muito difícil mudar a percepção das pessoas isso não é um plano para seis meses, isso é um plano para 10 anos que eles têm que fazer.
0: OK. Oh, eu acho que vai ser complicado, eu acho que ter uma marca dessas chegar em Portugal é necessário desenvolvê-la. Sim, uh, eu e... acho
1: que também outra coisa que teria que fazer é mudar tri eu acho que eles deveria ser mais controlado pela marca deveria mudar essa cultura de vender com descontos, porque isso arrebenta completamente com a marca. O grande Seiko vende, mas isso é difícil vender pelo PVP. Uh, agora Passando
0: agora para, para, para o WatchFam, uh, temos algumas perguntas do WatchFam. O Dominic está a dizer o tal debate da Rolex, é mais uma vez aquele debate em que em que eu acho que, sinceramente, já dedicámos demasiado tempo ao debate, acho que há demasiadas pessoas... Ah, há debate. Pois. Rolex, e acho... re... Rolex e rei <risos> é rei e acabou. cara bem, extremista. Uh, mas eu acho que, sinceramente, não há grande debate, eu acho que as pessoas se preocupam um pouco demasiado uh, sobre esse, qual é que é o âmbito das pessoas que comparem Rolex. Acho que as pessoas se preocupam demasiado com os motivos das outras pessoas para comprarem um relógio, e o motivo de estarem em um preço tão grande e o porquê e, e parece que lançamos sempre parece que estamos aqui sempre a tentar encontrar a falha e não realmente uma justificação estás a perceber, não, não mas no
1: PVP eu acho que Rolex ainda mantém grande value for money principalmente abaixo dos 10 mil euros são quase imbatíveis e Sim. sempre de qualidade é assim eu também acho eu acho é
0: que a nível de a especulação do mercado e o market price acho que muitas vezes isso leva as pessoas a, a perguntar porquê mas porquê porque existe uma existe uma, uma procura o mercado lá está o mercado é que faz os preços simplesmente como dizer sim porque Rolex,
1: Rolex 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 é rei Rolex não é só relógio é uma marca próxima pergunta seguindo
0: faça uma avaliação geral do mercado e do valor dos relógios se acham que vão subir ou descer os preços uma pergunta do, do Nuno, Nuno
1: o um, que, que tu acha de Willen? Olha, e o que eu mais prestar atenção é, é o mercado da vintage Eu acho que relógios menores em muito bom estado uh, Principalmente uh, variações raras de modelos de dress watch De marcas de topo como não só Patek Philippe, mas também Vacheron, Audemars Piguet uhum. Até Yeager Lecultra Tão a já estão a subir e mas ainda mantém um grande value for money
0: ok tu és o master nisso por isso o próximo uh... depois tínhamos também uh, ou então fazer, fazer um rewind de 2019, flops e o que não estavam à espera
1: eu acho que isso é bom para o próximo porque isso dá para fazer o ah, é? Yeah. Um
0: podemos fazer um podcast inteiro sobre o Rewind 2019. Sim. Acho que é boa ideia.
1: Excelente sugestão.
0: Por isso, pessoal, obrigado pelas vossas perguntas. Nós tínhamos mais temas para discutir, mas não queremos tornar isto demasiado grande. Uh, obrigado a todos por nos estarem a ouvir. Para, espero que tenham gostado. Uh, gostamos de basear estes podcast na, na opinião das pessoas e no que as pessoas pedem. Por isso, para, obrigado mais uma vez mais. Por favor, partilhem e subscrevam o nosso podcast. Nós, a próxima semana, vamos lançar outro. William, quer dizer mais alguma coisa? Fecharmos? Até a próxima. Boa, até a próxima.